0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: O Café com Política recebe hoje o vereador de Belo Horizonte, Claudinei Dulin do Lindo Avante, para conversarmos sobre a capital mineira no ano de 2023 e muita coisa também do que vai acontecer nesse ano de 2024. Prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, vereador. Seja bem-vindo ao Café com Política novamente.
0: Prazer, meu, Guilherme, de estar tá aqui mais uma vez. Estamos aí à disposição, com a sua audiência e, assim, uma honra para a gente estar aqui.
1: Vereador, para começar primeiro sobre os ecos de 2023. É, a gente teve um ano bastante turbulento na Câmara Municipal do ponto de vista de aprovação de alguns projetos e outros que não foram aprovados. É, no saldo geral, como é que o senhor avalia que foi o trabalho da Câmara no ano de 2023? Foi dentro daquilo que era esperado pela Prefeitura de Belo Horizonte e pelos vereadores?
0: Na verdade, Guilherme, o que a gente observou em 2023... É que vários projetos de interesse do Poder Executivo do município é, ficaram lá na Câmara para, paralisados. Né? A Câmara teve, é, paradoxalmente é isso, ela teve uma produção legislativa interessante de aprovação de projetos, é, é, que tramitaram projeto projetos de autoria dos vereadores e tal, mas com essa deficiência, nem a deficiência, com essa dificuldade na questão dos projetos do executivo, principalmente os empréstimos, né? Que são empréstimos é, a custo baixo, é, são empréstimos baratos. É, que o município estava precisando realmente para execução ao longo aí de 5, 10 anos, infelizmente isso não ocorreu. Mas é uma opção e é uma. É, é, respeitando a autonomia do Poder Legislativo, né? A gente compreende isso. Eu, particularmente, entendo que nesse particular a cidade perdeu. Mas se os vereadores entenderam dessa forma, é, é, a gente respeita e a, e a Prefeitura deve voltar agora com esses projetos, esse ano de 2024.
1: O é. senhor faz um discurso que está muito alinhado com a ideia de que as relações podem ser harmônicas entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte. Não foi exatamente a tônica do que a gente teve no ano passado. Qual foi o tamanho do prejuízo que se teve, político, institucionalmente, e do ponto de vista da cidade, exatamente por esse tipo de projeto não ter sido aprovado, em que pese outros, inclusive, de interesse da Prefeitura terem passado, como, por exemplo, o Piso Nacional da enfermagem.
0: É, eu entendo, Guilherme, que na verdade é o seguinte, é, a relação da Câmara com a Prefeitura e Prefeitura e Câmara que, que ocorreu agora nesse ano de 2023 foi muito prejudicial para a cidade. Foi prejudicial. Não há que se negar isso. né? Não há que se passar pano nessa questão. É, eu entendo e sempre respeitei a autonomia dos poderes, né? mas também a gente tem que pensar naquele princípio constitucional da harmonia entre, entre, esses, entre esses poderes, o que não ocorreu. Não ocorreu. É, eu, particularmente, tentei é, ajudar a Prefeitura nessa articulação com a Câmara e tive muitas dificuldades. Enfim, o que ocorreu é um prejuízo para a cidade de Belo Horizonte em razão, não da aprovação ou desaprovação de projetos, em razão da falta de interlocução, porque a gente não conseguiu estabelecer essa interlocução plena com a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu
1: acho interessante, vereador, a gente, inclusive, é, explicar para a nossa audiência, para quem não acompanha o dia a dia do, como é, institucionalmente essa relação, para entender como isso funciona. É, como é que acontece essa rusga ou essa dificuldade? É, por exemplo, o prefeito tenta, o líder de governo, tenta contato com o um vereador que está numa base, por exemplo, do presidente da Assembleia, o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, e não consegue contato? Ou é a, é a via contrária também? Alguém que está no campo de oposição não consegue uma determinada matéria aprovada na prefeitura? Como é que se dá o problema exatamente para que isso não saia do papel.
0: É, nós gastaríamos aí uns seis programas desses para explicar a situação específica de Belo Horizonte. Mas, de toda forma, o, o, o que é importante as pessoas saberem é o seguinte, a Câmara Municipal, ela, é, ela tem internamente um regime que privilegia a mesa diretora. Então, é uma casa presidencialista, correto? Se você, no, na, na interlocução, encontra uma dificuldade de diálogo entre presidente e chefe do Poder Executivo, no caso da cidade, o prefeito, você começa, então, a travar pautas na Câmara Municipal. É, é legítimo que, que, que se obstrua, que não vote, etc. Mas precisa ter um bom senso para entender o que é necessário, o que é primordial, o que é urgente para a cidade. Né? A Câmara fez a sua análise, você acabou de citar. Piso Nacional da Enfermagem, a Câmara votou. Uhum. Né? Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Orçamento é, é, do município de 2022 para 2023, a Câmara reduziu é, a margem lá dos créditos suplementares de 15% para 10%, em engessou a Prefeitura. Projetos, por exemplo, recursos que chegavam do governo federal é, tinham que ser aprovados primeiro pra, pela Câmara Municipal para depois ser executado pela Prefeitura, porque senão estourava o limite dos 10%, que é um limite assim, é, impraticável. O governo do Estado é 30%. Uhum. São
1: 30% no governo do estado. Inclusive houve aquele projeto de lei que tratou, do, do chamado 1015, que os Sim. vereadores tratavam, que era a ampliação desse espaço para se utilizar o orçamento para a aplicação de recursos, como a prefeitura precisou fazer, né, vereador?
0: Exatamente. Então, assim, esse engessamento da, 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 da prefeitura em executar o orçamento, isso emperra a cidade também. Agora, voltando aqui, a questão da relação, é, como eu te disse, demoraria assim, uns seis programas, mas... Isso tudo parte daquele processo de eleição da mesa diretora da Câmara lá em 2022. Né? Um processo atabalhoado, conturbado, é, com acordos de última hora, é, é, que são também é, comuns no Poder le Legislativo, mas não nessa intensidade que foi. Né? Uhum. Tiveram... Veja você que foi feito um acordo é, na última hora para eleger o atual presidente da Câmara, em que... Dois grupos políticos é, disputavam a, a, a presidência. Uma movimentação né, do atual presidente definiu a eleição com um acordo de que o presidente ficaria um ano e renunciaria para dar lugar ao vice para ficar, ficar presidente um ano. O regimento da casa não previa isso. O regimento da casa teve que, para cumprir esse acordo, ser alterado posteriormente. Quer dizer, isso é inédito em Belo Horizonte. Esse acordo, para mim, é um acordo assim, é, 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 muito estranho. É, pernicioso e acabou que não deu certo, porque a gente já sabia que não ia dar certo. Mudou-se o regimento, mas o acordo não foi cumprido e, e entendo que toda essa turbulência interfere diretamente na prestação do serviço da prefeitura para o cidadão em Belo Horizonte.
1: Aí dá para dizer, vereador, isso eu me corrija nas palavras se elas não forem as mais adequadas para isso, mas aí dá para dizer que os projetos pessoais tomaram a frente... Do interesse específico do que seria da cidade ou dos grupos políticos que estavam ali, porque me parece muito evidente que é, eles foram os grandes motores para fazer com que esse embate se acirrasse. E aí eu vou citar nominalmente. Foi exatamente a intenção política que tem o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, em confronto com o interesse do prefeito de ter a continuidade do seu mandato. É, na verdade, Guilherme, eu acho que assim, naquele
0: momento, naquele momento em que em que foi construída, eu, eu coloquei meu nome à disposição, fui o candidato, perdi a eleição por um voto. Né? Qual que era o meu discurso e qual que era o meu trabalho todo que antecedeu essa eleição? Unificar a casa. Unificar a casa, porque a casa já vinha dividida é, no governo do Calil. Então, assim, é, eu, eu fui candidato, coloquei a minha candidatura num, num, num último momento, porque até então a candidatura que estava sendo trabalhada era do Bruno Miranda, uhum. e... No bastidor ali, a gente entendendo que o meu nome tinha mais é, andava melhor nos setores mais conservadores, porque eu sou um vereador de centro, então é, é, aconteceu o que aconteceu. Eu acho, é, eu acho não, tem, eu, eu, o, que, o ambiente que a gente vivia é que o, o vereador Gabriel queria ser o presidente da casa. Uhum. Queria ser o presidente da casa e ele tinha, além do voto dele, mais dois. Né? Uh, eu acho que não foi pensada essa questão nem de... de de projeto pessoal. Ele tinha um desejo de ser presidente da casa, que ele tinha um planejamento de ser presidente da casa e depois prefeito. Então isso aí é uma coisa também que acaba tendo lá a sua institucionalidade. Mas aí, o que aconteceu? Da forma que foi feita, e essa prática não é uma prática muito rara de acontecer, não, viu? É bem comum acontecer num parlamento de 41... Sim, de fazer acordos partidários para fazer as Exatamente. Mas eu estou dizendo assim, a estratégia, porque assim, quando você tem... A casa tem número ímpar, você tem um número ímpar também de grupo? Ele pode ser pequeno. Nós já tivemos casos na Câmara Municipal de um vereador não se decidir, 20 de um lado, 20 do outro, ele falou assim, eu vou para onde me der a presidência. Então, assim, Belo Horizonte já tem precedente nesse sentido. Então, assim, tem projeto, é lógico que tem que, que essa, esse comportamento está evado de, 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 de questões pessoais, é lógico, né? de projetos pessoais, é, mas eu acho que naquele momento isso nem foi pensado. E depois ocorreu, e agora nós estamos aí colhendo péssimos frutos dessa, dessa eleição que atabalhoada que a Câmara promoveu. aí
1: E aí chegamos ao ano de 2023, quando o senhor assume a Secretaria de Assuntos uh, Institucionais e de Comunicação é, acoplada naquele momento no ano passado. É, o quanto esse ambiente que foi criado lá, por esse acordo na eleição, dificultou a sua atuação como esse secretário de Assuntos Institucionais? Porque se desenhava exatamente isso. Quer dizer, o, o perfil de Claudinei do Lim era... É, eu tenho moderação ou sou visto pelos meus pares como alguém que possa dialogar com os dois grupos mas esse acordo minou essa possibilidade um pouco mas o que mais um po, é,
0: um pouco mas assim o que mais contaminou o que mais dificultou a relação com a câmara foi a ausência de uma reforma administrativa que Belo Horizonte precisa fazer o prefeito mandou o projeto para a câmara a câmara pediu para que o projeto fosse dividido em três o prefeito voltou com o projeto, dividiu o projeto em três, do jeito que foi solicitado pela Câmara, da forma que foi solicitado pela Câmara, e o projeto não andou. Né? É, essa reforma administrativa é que dava margem para o prefeito de Belo Horizonte poder negociar com a Câmara Municipal. É, veja você, Guilherme, que nós temos um problema sério em Belo Horizonte é, de esvaziamento das nove regionais. Uhum. As regionais, é, em governos anteriores, foram até secretarias municipais, né? Eu não estou aqui defendendo criação de secretaria, mas eu estou dizendo o seguinte, que a regional hoje ela é um órgão, é uma ouvidoria. Quando tudo acontece, tudo nasce e termina no território, as regionais estão esvaziadas. Veja você, se você fazer uma poda de árvore em Belo Horizonte hoje, é, é, você tem que falar com o secretário de Obras. Porque o, 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 o munícipe faz a solicitação vai para a Regional, a Regional manda para a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras devolve para a Regional, enfim. É um fluxo extremamente confuso.
1: É, é, é uma centralização excessiva, que o senhor É considera. uma
0: centralização excessiva e uma centralização anacrônica. O mundo inteiro está andando no sentido de descentralizar. Belo Horizonte retroagiu 20 anos com essa centralização. Então, com essa reforma, um dos, um, um dos pontos que seriam atacados era essa descentralização. Com isso o parlamentar fica mais próximo da população, resolve o problema no próprio território, enfim. A descentralização ela só traz benefício. Agora, nós temos um gestor, um bom gestor, o prefeito Fuad é um bom gestor, mas totalmente engessado, né? porque ele recebeu a administração do ex-prefeito Alexandre Calil, da forma que ela estava, que ela, ela, ela permanece até hoje. Então você tem ali é, 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 um prefeito que fica tentando o tempo todo atender a Câmara Municipal, porque essa relação de Câmara e Prefeitura, ela é uma relação legítima, uhum. os vereadores têm demandas para poder é, levar a Prefeitura, e as demandas são legítimas, porque eles representam ali boa parcela da população e do território. Então, Belo Horizonte, na situação que está hoje, de interlocução com, entre Executivo e Legislativo, fica impossível você executar de forma mais efetiva. O grupo do ex-deputado Marcelo Aro veio para a base do governo, né? o governo fez maioria na Câmara, mas o que você tem é, nas comissões e na presidência da Câmara é um grupo mais ligado ao presidente da Casa e é esse grupo que toca a Câmara. Então acaba que o engessamento é, acontece ali de uma forma bem silenciosa.
1: É, é, de maneira geral, o senhor considera que tivesse passado uma reforma administrativa aos moldes do que foi apresentado pelo prefeito Fouadio Nomã, ele teria um cenário de governabilidade tranquilo na Casa?
0: Porque o cenário lá atrás, para poder discutir essa reforma, uma vez ela é aprovada, a base do, do, do governo ela ficaria mais acomodada, contemplada, a cidade ganharia mais agilidade na execução da prestação do serviço público e, a, e o diálogo com a Câmara melhora, porque aí você não tem assim, um argumento é, é, consistente para falar assim não, nós vamos travar aqui algumas pautas da Prefeitura, porque a Prefeitura não está... Então, assim, o, que tá, o que ocorre na realidade é o seguinte, a, a, a não tramitação da reforma engessou a relação e a articulação do governo com a câmara municipal. Eu entendo que se passa a reforma administrativa o prefeito teria mais condição de governabilidade. Sim.
1: Chegamos ao ano de 2024 e no, quero voltar numa pauta que mencionamos aqui que é piso nacional da enfermagem. É, demorou um tempo até encontrar uma solução fi financeira e fiscal para que as prefeituras pudessem dizer temos condições de pagar. Houve uma grita geral dos prefeitos em dizer, olha, os deputados aprovaram, não sabemos como virar o recurso. E aí se falava da necessidade de criar algo como um Fundeb, é, que é uma complementação financeira que faz para os servidores da educação ou algo que fosse alguma coisa relacionada ao piso da enfermagem. Para 2024, a gente já tem ouvido que os recursos estão garantidos e que há possibilidade clara de pagamento para os servidores. No entanto, é, não se sabe para o futuro teremos condições fiscais e financeiras na prefeitura de Belo Horizonte para que isso seja perene ou a cada ano teremos que discutir com o governo federal o quanto vem de recurso de onde vem o recurso e como será essa conta vereador
0: é na verdade o, o piso salarial da enfermagem é uma bandeira que eu defendo desde o meu primeiro dia de mandato na câmara municipal só para dar um dado para o nosso ouvinte aqui o Bruno Farias que é o presidente do conselho de enfermagem que hoje é deputado federal Sim, é, é, do partido
1: do seu também do, do avante. meu
0: partido do hum. Avante ele foi o responsável pela montagem da chapa em 2019, em que eu disputei e fui eleito em 2020. Então eu fiz com o Bruno Farias esse compromisso. Eu falei, Bruno, eu chegando na Câmara, eleito sendo, eu vou defender a, a, a bandeira do piso da enfermagem como uma bandeira prioritária do meu mandato. Bom, nós viemos nessa caminhada. Né? É, é, o piso salarial veio primeiro através de uma articulação com o Senado, com o senador Rodrigo Pacheco, é, aprovação da, da, da emenda à Constituição. E o grande problema do projeto de lei que tratava do piso da enfermagem era a fonte de custeio. E num trabalho conjunto né, é, do Conselho de Enfermagem, do sindicato e tal, mas liderado pelo Bruno Farias, é, é, o, o projeto foi aprovado na Câmara, na, na Câmara Federal, no Senado, sancionado pelo presidente Lula. O projeto foi é, votado no governo Bolsonaro. Né? então é, é, o, piso tem, o PISO tem a fonte de custeio garantido. Se não me engano, esse ano são 11 bilhões uhum. é, 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 para o Brasil inteiro. Então ele tem a fonte de custeio garantido, é lei e vai ser mantido. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente, né, no sentido de que, é, é, que trata da regionalização, da livre negociação sindical, etc. E tal, que a gente entende, Guilherme, salvo o melhor juízo, que é uma decisão equivocada. Uhum. Porque o, o PISO é lei, tem fonte de custeio prevista, então, assim, a manutenção do pagamento do piso é uma realidade e, e, e eu acho que o Brasil não vai se afastar disso. Na realidade, também, né, é uma questão de se promover justiça. Né? O piso salarial da enfermagem é realmente uma necessidade de se fazer justiça com aqueles que têm uma folha de serviço prestado para o nosso país. O pessoal fala muito da pandemia. A enfermagem é muito maior do que a, a atuação dela na pandemia. A referência que nós somos em saúde pública no Brasil, no mundo, né? Então, assim, o piso salarial é lei e, no meu entendimento, vai ser mantido.
1: Uhum. Vou voltar aqui para conversarmos sobre o assunto da prefeitura também, porque o senhor deixou recentemente uh, o cargo que ocupava na prefeitura, uh, depois de mais ou menos nove meses ocupando, e voltou para a uh, Câmara de Vereadores de Belo Horizonte numa perspectiva de independência. Isso quer dizer exatamente o que, vereador? É que. O senhor não ficou satisfeito exatamente com o que a prefeitura é, pôde lidar enquanto esteve no cargo? É, também é uma insatisfação com o grupo do vereador Gabriel Azevedo, que preside a casa também pela conduta? É, Por que a definição de se manter independente nesse cenário?
0: É, essa discussão é interessante porque, assim, é, é, ela, ela, no nosso entendimento, de nós parlamentares, ela tem um, um viés diferente, por exemplo, da, do, do, do jornalismo. Uhum. Veja você, ou do entendimento das pessoas aqui fora. O que, que acontece? Os parlamentos hoje, todos, no mundo, estão, são parlamentos independentes. Você não consegue ter uma base de governo é, 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 que seja. É, que siga aquela orientação de governo de forma cega. Veja você, vamos votar um projeto de lei. É, vamos colocar aí de cunho ideológico uhum. os vereadores os parlamentares em todo o mundo o Brasil é, é muito forte isso os vereadores por exemplo da, das bancadas mais conservadoras não vão voltar para projetos de pautas mais é, 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 progressistas etc então assim você constrói maioria no parlamento de acordo com a pauta Sim. você não tem mais uma base ó oh, essa base aqui esses não porque a pauta eu por exemplo se vier é, um projeto, por exemplo, é, para Belo Horizonte é, é, com viés ideológico de esquerda muito agudo eu vou ter que pensar para votar uhum. por quê? Porque eu fui, eu fui eleito numa proposta de centro um pouco mais conservadora então assim, nunca tem então veja bem, eu vou te dar um exemplo do meu bloco que é o maior bloco da Câmara, a maior bancada é, é a do, do, do PP uhum. mas o maior bloco é o bloco Avante BH cujo vereador Juninho Los Hermanos é o líder então tá, nós temos Marilda Portela Marilda Portela evangélica, conservadora, né? Você tem sério Frois, Sério Frois totalmente independente. Aí você tem é, o Claudinei Dulim, que é um vereador de centro. O vereador Juninho, Los Hermanos, que é um vereador que acompanha a decisão de bloco, que é um vereador de centro também. Então, você tem, é, são ecléticos os blocos e as bancadas. Governo nenhum tem uma, uma, uma base é, é, reta, cega, que vai votar é, de acordo com a orientação de governo. Então, quando a gente fala de independente, uhum. é que em determinadas pautas, eu não quero ficar nessa linha de tiro entre governo municipal, entre grupo político X e presidente da Câmara. Eu quero fazer meus projetos andarem na Câmara, eu quero votar com o município aquilo que for de interesse do município. Eu sempre fui um vereador que ajudou na base do governo. E quero continuar assim, mas aqui... Nós temos que pensar que a independência do Poder Legislativo, que não se confunde com beligerância, ela tem que ser mantida. O, o Avante é assim. O Avante é um partido assim. Então, eu, assim, eu vou continuar nessa linha. É, o prefeito, eu, eu dei pessoalmente essa notícia para o prefeito. Prefeito, conte comigo. Mas, assim, eu não quero ser mais considerado um vereador de base é, por ser base. Eu quero ter uma independência e é ela que eu vou exercer na Câmara.
1: Uhum. O senhor falou dessa estrutura muito engessada que, por vezes, a Prefeitura ainda está conservando, vindo da reforma feita uh, uh, que vem carreada da gestão Alexandre Calil para o prefeito Fuad. É, ao mesmo tempo, a gente tem visto o prefeito de Belo Horizonte, ainda que não diga abertamente que é um candidato à reeleição, participando e levando à frente projetos relacionados a construções na cidade, a reformas, a, a ampliação de espaços públicos, a Projetos inclusive de longo prazo, como por exemplo a reforma da Avenida Amazonas com a sua duplicação e a requalificação daquela região. É, de maneira geral a estrutura que o senhor encontrou enquanto esteve dentro da prefeitura, ela é ágil para funcionar para o prefeito, mas internamente ela ainda é muito rígida? Ou como é que é essa relação quando a gente compara entre o que o eleitor vê nas execuções que o prefeito e que os secretários conseguem levar... E o que é para operacionalizar isso dentro da estrutura da máquina pública, vereador?
0: É, aí a gente volta até na questão da reforma, mas eu vou te dizer, Guilherme, o prefeito tem realmente essa dificuldade. É, o governo não é um governo que foi, não é um governo que foi é, constituído pelas forças políticas que apoiam o prefeito Fuad. Ele não é um governo que o, que, que os, cujos secretários, o primeiro, segundo e terceiro escalões, foram nomeados, que são pessoas da linha de frente, do prefeito Fuad. Então, assim, o Fuad teve que acomodar forças, por exemplo, da eleição passada, uhum. né, do ex-prefeito Calil. Então, você tem dentro da prefeitura é, é, várias é, 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 situações em que você realmente tem dificuldade de superar. Então, assim, eu acho que o prefeito Fuad, se for candidato, se for reeleito, é, é, ele deve ter um governo mais, mais, mais com a cara dele. Né? Vamos dizer assim, mais com a cara dele. Porque eu te disse, ele é um bom gestor. Mas o engessamento é muito grande. Não só, a reforma é um dos fatores. A ausência da reforma é um dos fatores que engessa o governo. Mas a composição do secretariado, ela também engessa muito o governo. Às vezes eu vejo assim, uma dificuldade é, de entender o comando, uhum. de ter uh, uma diretriz. Às vezes tem essa dificuldade, porque ele já chegou e já achou muita coisa pronta. E tem, não adianta é, dizer que não existe isso. Existe é, o prefeito tem dificuldade, sim, com alguns setores da prefeitura, que eu acho que ele vai tramitar melhor num processo aí, se ele for candidato à reeleição, se for reeleito, ou quem chegar também, fazer uma nova composição de governo, porque essa dificuldade existe.
1: É, o espaço que o Avante ocupou, tanto pela presença do senhor, quanto por outros quadros do partido dentro da estrutura municipal, é, ele atendeu aquilo que o Avante esperava quando é, passou a participar da gestão, ou seja, o prefeito contemplou da maneira que vocês consideram adequada?
0: Na realidade, é um dado interessante, porque na realidade, volta naquilo que eu falei, o acordo foi feito com o Calil lá atrás, né? Uhum. Então o Avante o participou da coligação oficial do governo do Calil. No primeiro momento, o Avante não ocupou espaço no governo do Calil. É, depois, o Avante, é, nessa transição em que o Calil saiu e entrou o FUAD, é, o FUAD contemplou o Avante com alguns espaços. Uhum. Mas aí o acordo foi feito lá atrás com Calil. o Calil. O, o, o FUAD foi tomar conhecimento disso num outro momento. Uhum. O FUAD, então, abriu alguns espaços para o Avante. E o Avante teve um cuidado gigantesco, porque, por exemplo, eu fui para a Secretaria de Assuntos Institucionais, uh, uh, eu já tenho uma experiência no Poder Executivo, né? Eu já tenho um poder, eu já fui secretário municipal no governo do Márcio Lacerda, ocupei cargos no, no Estado, etc. O Avante fez algumas indicações. Por exemplo, eles falam assim, o Avante hoje tem o comando da SLU. O comando da SLU de indicação do Avante, ele, ele é uh, uh, ocupado por funcionários de carreira da prefeitura. Uhum. O superintendente é um engenheiro da prefeitura com mais de 40 anos de serviço prestado. O diretor jurídico é servidor da prefeitura com 20 anos de serviço prestado. A outra diretoria de, de planejamento, que é do Avante... É uma servidora da prefeitura, uma engenheira altamente qualificada, que é a doutora Lidiane. Então, enfim, é, é, as indicações nossas são indicações que, políticas, indicações políticas do Avante, mas com quadros técnicos. Uhum. Né, com quadros técnicos. É, é, eu entendo que o Avante está contemplado na administração do FUAD, mas em termos de Belo Horizonte, pela importância do Avante é, é, num governo outro, seja do FUAD ou não, eu acho que o Avante precisa e vai ter mais espaço. É, dada a sua importância hoje no cenário da política local e nacional.
1: Sim. Agora que o senhor volta para a Câmara como vereador novamente, é, para lidar com o ano de 2024, eu lhe pergunto, tratamos nas últimas semanas, é, nos primeiros dias do ano de 2024, é, de um embate que continua é, e que tem, evidentemente, relações políticas, mas tem ali uma disputa pessoal entre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o secretário é, da Casa Civil, de relações do governo de Minas, Marcelo Aro. O quanto esse embate especificamente entre eles e os dois grupos que hoje uh, o cercam pode ser bom, ruim, faz alguma diferença no que a Câmara Municipal fará no ano de 2024 nas suas votações?
0: Ah não, isso aí eu tenho plena convicção. É péssimo. É péssimo para o presidente da Câmara, esse embate. É péssimo para a Prefeitura. É péssimo para o grupo do secretário Marcelo Aro e é péssimo para a cidade. Né? Tira o foco do que, do que as pessoas mais precisam, que é a Câmara funcionando, a Prefeitura funcionando. Né? Esse embate, essa discussão, cassação de parlamentar, é, 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 uma, é uma discussão péssima, isso é muito ruim, o ambiente fica muito ruim. Né? E isso, é, é, esse, esse tipo de procedimento que está acontecendo na Câmara de, de caçar vereador, de caçar presidente da casa, etc., é um procedimento de exceção e que está sendo, assim, corriqueiro na Câmara, né? É, eu entendo que o primeiro processo que tramitou contra o presidente Gabriel, é, se eu estivesse na Câmara, eu votaria favoravelmente a cassação do, do, do vereador Gabriel, mas o processo, o processo nem chegou a ser julgado. Né? Agora tramito um outro, que eu não tenho, não me aprofundei nele ainda, né? é, é, que diz respeito à é, é, denúncia do vereador Miltinho, CGE, que eu, eu, eu quero entender como é que isso vai, vai ser processado na Câmara, se vai cumprir os prazos, se vai chegar a um final porque desse projeto desse processo eu ainda não formei convicção do anterior eu votaria com tranquilidade e a câmara precisa é, 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 deixar essas questões é, é, menores de lado se forem realmente menores né porque o processo está em curso ainda a gente não pode emitir juízo mas é, nós precisamos trabalhar e, e assim a cidade precisa ver que a câmara está funcionando e a notícia que a, que a cidade recebe da gente é que nós estamos lá em permanente processo de cassação de parlamentares.
1: Como vários vereadores, vários grupos partidários, vários partidos têm um interesse gigantesco no ano de 2024, por termos uma eleição Sim. municipal, o senhor acredita que o trabalho, somando esse fator mais as disputas políticas que estão colocadas, vão deixar a Câmara mais paralisada em 2024?
0: Guilherme, a Câmara em 2023, como eu te disse ela, em termos de número, em números absolutos, ela entregou muita resultado. coisa ela entregou o resultado mas em termos qualitativos a gente ficou devendo para a população a aprovação de alguns projetos importantes eu acho que 2024 vai ser um ano que a câmara vai precisar olhar para dentro de si para poder entender o que ela precisa colocar para fora dali então veja você eu quero participar ativamente é, do diálogo da conversa com os vereadores para que a gente não não faça essa separa para que a gente faça essa separação porque, sinceramente, a população não está preocupada é, com processo eleitoral, a, popula a população não está preocupada com cassação de presidente, a, a população está querendo médico no centro de saúde, está né? querendo guarda municipal na rua. É isso que a população precisa. E é esse trabalho que eu tenho feito na Câmara desde o meu primeiro dia lá. É, a minha candidatura à presidência foi construída a partir dessa premissa, de discutir, de dialogar. Eu acho que esse ano a Câmara vai ter mais juízo né? vai ter mais juízo e a gente vai conseguir progredir com as pautas que são importantes para a cidade.
1: Vereador Claudinei do LIM, do Avante, de volta à Câmara Municipal, depois de uma passagem pelo Poder Executivo Municipal, pela Prefeitura de Fuad de Nomã. Muito obrigado mais uma vez pela conversa aqui no Café com Política. Volte em outras oportunidades para a gente tratar da política da cidade.
0: Já agradeço pelo convite mais uma vez. É sempre uma alegria e uma honra estar aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, nosso ouvinte. Claro, você pode acompanhar em áudio e vídeo no youtube.com.br o tempo. E também diariamente aqui no nosso Café com Política. Até mais.